Oh, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo podcast segreto. Innanzitutto è il primo podcast dell'anno e quindi vi faccio i miei migliori auguri per un 2021 che sia perlomeno migliore del 2020, che non ci vorrà, non ci vorrà moltissimo. Poi volevo rendervi edotti del fatto che ehm, nell'ultima diretta in live abbiamo inaugurato eh, il server eh, Discord che è stato votato dalla maggioranza di voi come eh, luogo dove intrattenere le nostre discussioni e quindi vi invito chi vuole, invito chi vuole ad iscriversi troverete in, uh, su Telegram nell'annuncio di questo um, podcast e poi comunque uh, successivamente lo pinnerò troverete il link per poter accedere al server uh, siamo già ai 25-26 fatemi controllare un secondo sto parlando il giorno dopo l'apertura siamo 27 quindi già tanti uh, quindi sono molto contento c'è anche un emoticon che ho caricato con Settimio Benedusi che vi giudica quindi uh, direi che non dovete fare altro che iscrivervi per poter vedere per, poter ven- per essere giudicati continuamente da settimio benedosi cosa, cosa che non lo so forse non auguro a nessuno <ride> allora quando io ho aperto questo podcast segreto la mia intenzione era quella di non parlare solamente di fotografie infatti in alcuni casi ho parlato di serie tv in alcuni casi ho parlato di libri ho parlato di calendari e in questo caso vi voglio parlare di un film un film un po' particolare che ho visto eh, l'altro ieri eh, sto parlando oggi il 31 di dicembre quindi non è ancora in realtà il 2021 eh, ho visto l'altro ieri e sul quale ho dei sentimenti contrastanti e sto parlando di Mank che è l'ultimo film di David Fincher David Fincher è autore di Fight Club, Seven insomma lo conoscerete sicuramente eh, premessa, premessa ci saranno degli spoiler in questo eh, podcast segreto quindi se siete di quelli che temono di non riuscire a vedere un film sapendo già alcune cose eh, vi conviene fermarvi dall'ascoltare e andare a vedere il film eh, se se avete voglia io personalmente non temo tanto gli spoiler a meno che non siano proprio non lo so se mi avessero spoilerato il sesto senso forse sì mi sarei preso male ma se mi avessero spoilerato Mank non me ne sarebbe fregato niente perché comunque la storia è, è lineare ed è tra virgolette vedremo poi perché è risaputa è una storia nota no? Eh, qual è la storia? la storia è quella della, della genesi di quarto potere quarto potere film di Orson Welles considerato secondo me ha ragione eh, il il più importante film della storia del cinema eh, e, e lo è secondo me eh. ricordo che quando ero all'università e dovevo dare il primo esame di, di cinematografia mi hanno fatto vedere eh, quarto potere che non conoscevo e eh, sono rimasto appiccicato proprio a, al, al al video, cioè era, era proiettato in quest'aula dell'Università di Pavia e, e sono rimasto incollato. <ride> Peccato che, ecco, in quel caso sì, lo spoiler non, 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 non ha giocato a mio favore perché eh, il prof aveva detto subito che cos'era Rosabella e io non ve lo dirò. Quindi, ehm, 
insomma che il quarto, quarto potere ripeto per me è effettivamente uno dei più importanti film della storia senza, senza alcun dubbio e questo film Mank di David Fincher è la storia di come è nato quarto potere almeno per quanto riguarda la sceneggiatura per darvi il contesto Herman J. Mankiewicz che è, che è uno sceneggiatore degli anni 30 e 40 degli studios viene ingaggiato dalla Mercury Theatre che è la compagnia teatrale di Orson Welles che aveva appena ricevuto l'incarico dall'RKO per girare il suo primo film avevano dato a Orson Welles, questa è tutta realtà pieni poteri, cioè è stato probabilmente il primo e probabilmente uno dei pochi ai quali una casa produttrice importante come la RKO eh, dava completamente controllo sul film quindi poteva avere controllo sulla sceneggiatura, la produzione, la regia, la fotografia tutto quello che voleva e anche il famoso Final Cut che vuol dire che eh, poteva mettere la parola fine al film cosa che normalmente è riservata alla casa produttrice è riservata alla major o comunque ai produttori che hanno l'ultima parola per quanto riguarda l'ultimo montaggio e quindi dare il via all'uscita del film il famoso final cut il il programma della apple il nome deriva da quello e eh, forte di tutto questo potere eh, Orson Welles assolda Mankiewicz e questa è realtà per eh, scrivere la sceneggiatura eh, facendogli però firmare un contratto per il quale lui non sarebbe dovuto comparire eh, nei crediti e il merito della sceneggiatura avrebbe dovuto essere totalmente di Orson Welles adesso vi spiego un attimo il succo di tutto questo ma per parlare del film in sé eh, volevo dire alcune cose allora dal punto di vista tecnico è un film strepitoso cioè hanno, è stato ricostruito in una maniera certosina eh, per quanto riguarda i costumi, le scenografie, le musiche anche se ho alcune, alcune remore sulle musiche eccetera quello che è problematico la recitazione di Gary Oldman che interpreta Mankiewicz molto brava Lily Collins a interpretare la, la la dattilografa, la segretaria di Mankiewicz che in questo film ehm, diciamo detta la sceneggiatura alla segretaria perché è costretto a letto con una gamba rotta dopo un incidente di automobile mentre lui è completamente alcolizzato e quindi può dettare solo di notte insomma c'è tutta un, ehm, una, una narrazione del personaggio Mankiewicz stavo dicendo appunto tutto molto bello la regia, il montaggio molto belli quello che manca in questo film ma manca quasi totalmente è la sceneggiatura che è stata scritta dal padre di David Fincher che ora è morto ma non perché ha scritto questa sceneggiatura è morto perché è morto Jack Fincher e questo è un problema Jack Fincher ha scritto solo questa sceneggiatura cioè non ha fatto niente nel cinema se non scrivere questa sceneggiatura e per tanti anni David Fincher ha cercato di realizzare questo film forse come omaggio al padre forse come 
piccolo capriccio o qualcosa del genere ma si vede che la sceneggiatura è scritta da qualcuno che non è un professionista e si vede soprattutto da, che la sceneggiatura è scritta da qualcuno a cui Orson Welles stava veramente sulle balle perché l'hanno fatto uscire veramente male cosa che non ha, non ha assolutamente riscontro con la realtà adesso ci arriviamo ehm, il film è, sta, è strutturato esattamente come un quarto potere cioè laddove il quarto potere praticamente cosa succedeva che in punto di morte eh, Charles Forster Kane, eh, questo magnate del, dell'editoria, eh, pronunciava la parola Rosebud, che in italiano diventa Rosabella. Eh, alcuni giornalisti, per capire chi o cosa fosse Rosebud, eh, iniziano a intervistare le persone che gravitavano intorno a Charles Forster Kane e ad ogni intervista corrispondevano dei flashback che quindi eh, permettevano di completare di, di, um, sì, insomma, di, di dipingere la figura di Citizen Kane di Charles Foster Kane eh, in modo totale quindi alla fine del film eh, a furia di vedere flashback e punti di vista diversi noi avevamo un personaggio veramente poliedrico, potente importante, imponente ehm, e la grandezza di questo film oltre nella, alla fotografia eh, stratosferica sta anche appunto in questa sceneggiatura per la quale che tra l'altro è l'unica, è l'unica eh, categoria per la quale ha vinto un Oscar ehm, e quindi Mank è, è costruito nella stessa maniera cioè c'è una trama di base che è quella di Mankiewicz che deve scrivere la la, la prima bozza entro 60 giorni costretto a letto eccetera cercando di disintossicarsi dall'alcol tutto quanto e abbiamo una serie di flashback che ci raccontano il suo punto di vista perché come molti di voi sapranno Citizen Kane è stato ostacolato all'uscita da Hearst il magnate dell'editoria il quale pensava di rivedere se stesso nel personaggio di eh, Charles Foster Kane ora nessuno ha mai confermato né smentito che eh, si f- Mankiewicz e Wells si fossero ispirati a Hearst per la, per la figura di, di Charles Foster Kane però è chiaro che le somiglianze sono talmente tante e talmente evidenti che risulta difficile credere che fosse stato un caso no? quindi eh, in Mankiewicz appunto in, in Mank eh, c'è il, pratica il racconto di come Mankiewicz è arrivato a odiare eh, Hearst e tanto da mh, renderlo protagonista eh, nel bene e nel male di Quarto Potere di Citizen Kane e qui vengono, vengono i problemi, vengono i problemi perché questa sceneggiatura, eh, siccome il cinema racconta delle storie, ma noi per capire le storie abbiamo bisogno di eh, entrarci dentro, la sceneggiatura è scritta veramente eh, male, <ride> purtroppo devo dire che è scritta male, se do un bel 8 al film per tutto il resto bisogna dargli 5 per la sceneggiatura, innanzitutto i dialoghi sono eh, a dire poco eh, assurdi sono assurdi perché eh, probabilmente lo scopo era quello di ricostruire quel ritmo serrato nei dialoghi che c'era nei film degli anni 30 degli anni 40 se avete presente le commedie di Frank Capra che ne so Arsenico e Mackie Merletti eh, o o Suzanne eccetera questi, questi film 
con Kenny Grant eh, c'erano questi dialoghi serratissimi no? parla uno finisce comincia l'altro finisce parla uno finisce c'è questo botta risposta continuo eh, come se ci fosse un problema col silenzio ci fosse un problema con le pause no? e quella cosa lì era giustificata negli anni 30 perché comunque eh, eh, bisognava risprimare pellicola prima di tutto eh, infatti i film duravano molto meno eh, il sonoro era ancora una cosa eh, abbastanza recente lo stile di regia e lo stile di recitazione erano diversi ma nel 2020 quindi 80 anni dopo eh, 80 anni dopo quarto potere eh, risulta tutto assolutamente incomprensibile questa ricerca totale sempre costante del sarcasmo da parte di Menkiewicz, di Menkiewicz uno col nome più facile non potevano non potevano trovarlo, Menkiewicz è eh, stucchevole, dopo 5 minuti uno non lo sopporta più perché eh, è un continuo cercare di fare la battuta sagace, di fare eh, quello che, che, che è mene, quello menefreghista, quello che sa già come andrà a finire tutto quanto, cioè ha ah, questo, questo carattere qui e soprattutto i dialoghi con tutti gli altri personaggi sono veramente per certi versi imbarazzanti eh, soprattutto perché il film ricostruisce delle scene eh, molto precise che chi ha un minimo di conoscenza del cinema hollywoodiano di quegli anni magari riconosce anche e quindi apprezza no? Questo, questa specie di fanservice Se nei, cine, nei cinecomics eh, si dice sempre fanservice quando si mette dentro una battuta o qualcosa che può essere riconosciuto solo da chi ha letto i fumetti no? um, invece in questo caso alcune cose possono essere riconosciute solo da chi ha visto determinati film o, qui, o da chi conosce eh, il, diciamo, l'ambiente degli studios di Hollywood degli anni 30 e 40 se tu non sei dentro questo mondo eh, ti risulta completamente folle, staccato, ci sono delle scene che arrivano dal nulla, finiscono eh, nel nulla e tu non capisci perché eh, siano state messe in scena queste scene se, eh, se non che se, se, non, se hai un tuo amico vicino che ti spiega esattamente come mai e questo è uno dei difetti principali il difetto secondario è che eh, manca completamente l'approfondimento psicologico di tutti i personaggi compreso, compreso il protagonista Menkiewicz che eh, a furia di cercare il sarcasmo a furia di essere sagace eh, noi perdiamo di vista il motivo per il quale ha voluto di fatto trascinare nel fango Hearst cioè o meglio lo capiamo ma è forzatissimo è forzatissimo perché eh, la storia è questa qua durante le elezioni eh, del 37 non mi ricordo più di che anno durante ci sono state le elezioni in California per scegliere il governatore della California e eh, al candidato repubblicano si era opposto un candidato democratico con idee molto molto liberali potremmo dire liberal per quanto riguarda eh, quasi quasi sendersiane quasi a, a livello di, di, di Bernie Sanders no? che per gli americani è un pericoloso estremista e ehm, mentre Menkevitz parteggia per questo candidato democratico eh, gli studios ovviamente parteggiano per il candidato repubblicano e succede che il proprietario della Metro Golding Marriott obbliga uno dei registi, a contra- dei registi a contratto con la Metro Golding Marriott eh, lo obbliga a realizzare un cinegiornale finto e quindi è messa in scena la creazione di una serie di fake news cosa che sarebbe molto interessante perché come sappiamo tutti quanti in questo periodo storico 
le fake news sono una ferita aperta nelle democrazie perché l'incontrollabilità della loro diffusione e la pervasività della loro presenza rischia di minare la democrazia uno perché toglie la fiducia verso le autorità verso le persone eh, che sono incaricate di prendere delle decisioni e, ehm, e due perché non, permette al, le, non permettono alle persone di avere un pensiero critico basato, su, eh, sulla, sulla, basato sulla realtà questo praticamente è ovviamente eh, uno dei problemi principali del nostro tempo il fatto che l'abbiano trasposto ehm, cosa che effettivamente è avvenuta cioè in quegli anni è stato realizzato quel cinegiornale e l'abbiano trasposto in quegli anni ehm, per in pratica farci capire quanto sia problematica la cosa mi è anche piaciuto eh, c'è la scena in cui Mankiewicz parla con il regista che sarebbe democratico di suo eh, e gli dice ma perché hai realizzato questo video e eh, mi hanno obbligato comunque cosa vuoi che sia non vorrei mica che uno stupido cinegiornale cambi le cose e Mankiewicz dice no guarda che noi abbiamo un potere fortissimo il famoso quarto potere abbiamo un potere fortissimo che è quello di convincere la gente delle cose per esempio lo stesso Orson Welles eh, a metà tra leggende e realtà aveva convinto la gente che gli alieni erano sbarcati eh, sul, sul, sul pianeta Terra e stavano facendo strage eh, non è vero che tutti quanti sono scesi in piazza che tutta l'America si è fermata ma è vero che alcuni hanno creduto a quello eh, e quindi appunto il tema della dell'importanza della narrazione dello storytelling e del modo in cui le narrazioni vengono fatte è inserito all'interno di questo film se non fosse che se non fosse che mentre eh, eh, ci dice questa cosa in realtà ci sta raccontando il film stesso è una fake news perché tutto il presupposto e soprattutto la parte finale è basato sul fatto che eh, Mankiewicz che scusatemi è sbusato sul fatto che Orson Welles vorrebbe estromettere Mankiewicz dalla, dai crediti per la sceneggiatura di Quarto Potere e prendersene tutto il merito non avendo fatto nulla e questo è assolutamente storicamente falso cioè proprio eh, ci sono degli, degli studi eh, dei, dei, dei papers che dimostrano il fatto che eh, dalla seconda stesura in poi, quindi la prima stesura è stata di Mankiewicz, ma dalla seconda stesura in poi Orson Welles è entrato all'interno della sceneggiatura, l'ha modificata, l'ha rimaneggiata, l'ha semplificata, l'ha raccorciata, insomma ha lavorato alla sceneggiatura e infatti nel film appare come secondo sceneggiatore. Se andate a vedere i titoli di testa di, di Quarto Potere, perché una volta i titoli stavano solo all'inizio e non c'erano i titoli finali, eh, il primo sceneggiatore è Mankiewicz e il secondo sceneggiatore è Orson Welles. Questa cosa eh, nel film eh, non è... Eh, è nel film si crea un falso storico cioè il falso storico di Mankiewicz che viene esautorato dalla sua paternità della scrittura di quarto potere ad opera di questo cattivissimo Orson Welles che gli sfascia la casa che poi è tra l'altro una bellissima citazione di una scena di quarto potere eh, in in un accesso d'ira perché ha chiesto di comparire nei crediti il punto è che Mankiewicz effettivamente aveva firmato un contratto con la 
con, la Mercury, con, il, Mercury, con il Mercury Theater che, è, che era la compagnia teatrale di Orson Welles che tra l'altro creava tutti i drammi radiofonici eccetera aveva firmato un contratto eh, come era tipico di quegli anni succedeva spesso in cui eh, uno sceneggiatore dava eh, il proprio consenso a creare un trattamento se non addirittura una prima bozza di una sceneggiatura eh, per poi eh, togliersi dalla scena prendere di più prendere più soldi ma non comparire nei crediti che poi venivano invece eh, dati a, eh, a, a chi poi concludeva la sceneggiatura ed era parte diciamo del, del cast principale e eh, così sarebbe stato per quarto potere se non fosse che a un certo punto Menkiewicz ha chiesto di comparire anche lui nei titoli nei crediti e eh, anche il tutto questo appunto è, è una fake news quindi noi stiamo vedendo un film contro le fake news che è una fake news e se questa cosa fosse ironica se questa cosa fosse eh, paradossale allora sarebbe veramente una figata ma non lo è perché, perché questa sceneggiatura si prende sul serio tantissimo si prende tantissimo sul serio cioè la figura di Orson Welles è, è veramente denigrata è veramente reso come eh, il, il ragazzino eh, il 26enne prodigio finto prodigio che eh, egocentrico al massimo che non ha nessuna eh, nessuna nemmeno intenzione quasi di leggere la sceneggiatura perché durante tutto il film continua a dire allora l'hai finita l'hai finita che devo iniziare come se non avesse neanche tempo di leggerla cioè qualunque cosa avesse scritto me anche lui l'avrebbe girata in realtà non è così le stesure di quarto potere sono state tantissime eh, rimaneggiato tantissime volte e eh, giustamente Orson Welles compare nei, nei crediti anche come sceneggiatore quindi questa cosa a me ha fatto un pochettino incazzare ora ci sono eh, scuole di pensiero c'è cioè chi pensa che Orson Welles non avesse avuto eh, ruolo nella sceneggiatura di quarto potere eh, uno di questi era appunto Menkiewicz ma in realtà eh, la realtà dimostra il contrario cioè ci sono dei paper di cui magari vi metterò un link se lo, se lo vado a ritrovare eh, però l'avevo studiato quando, quando andavo all'università eh, lo, lo, lo ritrovo e ve lo metto in cui eh, un personaggio degli studios eh, ha eh, analizzato tutte le bozze di eh, Citizen Kane e ne ha tratto la conclusione che l'apporto di Orson Welles eh, fosse fondamentale nonostante chi ha scritto il, il trattato adesso non mi ricordo più eh, il nome accidentaccio vabbè vi metto il link eh, nonostante il fatto che chi ha scritto il trattato fosse eh, anti Wellsiano, quindi pro studios perché poi c'è tutto il discorso sul cinema d'autore e, e sul, e sul um, dualismo studios contro l'autorialità eh, che è un altro discorso interessante da fare soprattutto perché questa cosa in fotografia di fatto esiste solo eh, per i lavori commissionati per moda eccetera ma difficilmente qualcuno, un fotografo si trova in, nella necessità di rendere conto a, un, a una major quando si tratta di fare un'opera d'arte no? si, magari un fotografo si deve, deve rendere conto a un cliente ma in questo caso questo eh, non era un, un, un semplice fornitore di RKO gli era stata data la totale paternità dell'opera quindi insomma un discorso anche questo molto interessante stiamo andando sui 22 minuti accidenti pensavo di essere più veloce comunque fotografia di questo film eh, molto valida non stratosferica un bianco e nero un pochettino piatto eh, però 
nettamente superiore a tante altre cose che si vedono oggigiorno eh, scenografie ottime costumi fantastici recitazione buona da parte di quasi tutti ottima da parte di Lily Collins eh, sceneggiatura pessima sceneggiatura pessima fatemi sapere che cosa ne pensate di Mank se l'avete visto se volete possiamo parlarne eh, su Discord c'è il, canale, c'è il canalino apposta serie tv e cinema eh, mi farebbe molto piacere parlarne eh, continuerò a farvi altre piccole recensioni di cinema e serie tv eh, io spero che eh, il 2021 ripeto per voi sia fantastico e ci vediamo ad un prossimo podcast segreto. Ciao!